0: Reim, we staan al een maand droog, maar begin jij eens wat met, met wat positiviteit in deze podcast. Kunnen we het wel gebruiken?
1: Ja, twee terugkerende renners eigenlijk in het peloton, dat vind ik het positieve. Dat is Tom en Mike die weer terug zijn. En Mike die heeft al gekoerst en Tom die gaat beginnen binnenkort in de ronde van Zwitserland en daar ben ik eigenlijk wel heel gelukkig mee. Hoe belangrijk is hun terugkeer ook voor de ploeg volgens jou? Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Het is, uh, we gaan, to, zeker over Tom gaan we zo nog wel meer, meer dieper in. Dat, ja, dat moet natuurlijk nog wel blijken. En uh, hoeverre die ook echt uh, helemaal klaar is om terug te keren. Want daar houdt hij zelf toch nog wel een slag om de arm. Maar uh, ja, zeker ook Mike is denk ik voor de ploeg uh, heel belangrijk. Zeker ook voor de, voor de wedstrijden waar straks de sprinters uh, nog hun kansen gaan krijgen. Je zag ook al in Hongarije dat hij uh, ja, out nog niet verleerd is. Dus... Uh, ja, ik denk dat hij heel belangrijk gaat zijn voor de ploeg nog.
0: Komen we allemaal over te spreken vandaag? Net als natuurlijk over de eerste tien etappes van de Giro. Ik neem aan dat je messen geslepen zijn.
1: Ik uh, vrees van wel.
0: Zullen we snel gaan beginnen dan?
1: We gaan beginnen.
2: Wauw, wauw, van
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Fijn dat u weer luistert naar deze Grande Casino. Kijk ik altijd even naar Rahim. Reem nummer 16 inmiddels.
1: De 16e, ja.
0: Telt toch gewoon weer goed bijhouden. We zijn met veel man vandaag, met z'n vijven. We zijn met Raim, we horen hem al met Bram, Patrick en met Jesse. Welkom allemaal. Leuk dat jullie allemaal er weer bij zijn. En uh, mannen, om mee te beginnen. Uh, eerste tien dagen van de Giro waren niet je van het het voor Jumbo Visma. En dan druk ik me heel voorzichtig uit.
3: Ja, het viel wel uh, tegen eigenlijk. Vooral uh, natuurlijk met Dylan. Ik weet niet of... Ja, Dylan kun je denk ik niet echt uh, kwalijk nemen. Want die heeft gewoon uh, in negen maanden niks gereden. Dus die, ja, die mist gewoon die koershardheid. Dus dat hij dan nou ja, in sommige etappes dan niet helemaal stond. Dat is dan niet zo heel erg gek. Nou, David Dekker is natuurlijk ook zijn eerste gro- grote ronde. Dus vind ik ook niet zo heel gek. Maar ja, vooral... Uh, Bennett valt dan toch wel een beetje tegen. Dat kwam ook door het weer. Maar um, ja, ook uh, gisteren uh, in die rit dat hij dan mee was in de vlucht. Uh, ja, kon hij ook niet echt, uh, kon hij ook niet mee. Toen regende het op zich, was het op zich weer wel wat beter. Dus misschien heeft hij ook gewoon het, net het niveau niet. Of dat hij uh, net verkeerd heeft gepiekt of iets. Of dat hij uh, iets onder de leden heeft. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vond uh, de start natuurlijk, uh, ja, we hadden er natuurlijk denk ik
1: meer van gehoopt, uh, misschien ook meer van verwacht, maar ik vond het dan toch positief in ieder geval dat, dat Dylan in ieder geval uh, meegesprint heeft, want dat was natuurlijk zeker nog wel, ik wel, af, hij, heeft natuurlijk wel aange, hij zei natuurlijk wel dat hij mee ging sprinten, maar ja, je moet het ook nog maar doen. Dus dat hij die in ieder geval, uh, dat hij dat weer heeft. En die zag ook wel dat hij de snelheid wel weer heeft. Ja, je mist natuurlijk gewoon uh, je scherpte. Je hebt natuurlijk uh, we, ja, echt maanden niet kunnen koersen. Dus ja, dat, dat kost er denk ik gewoon even iets meer tijd. Dus dat zal waarschijnlijk ook echt niet meer in deze Giro komen, want... Ja, er zijn geloof ik nog één of twee kansen nu voor hem. Maar de, dit zal denk ik wel een hele goede basis voor hem, voor hem leggen voor de, voor de rest van het seizoen. Ja, George Bennett. Ja, ik, hij was natuurlijk het hele seizoen eigenlijk al aan het kwakkelen.
0: Ik zie je bedenkelijk kijken, ja.
1: ik, ik vond hem uh, alleen heel sterk. Um, ja, eigenlijk... Um,
2: Nationale kampioenschap in Nieuw-Zeeland.
1: Ja, daar, was, daar deed hij inderdaad heel goed. Daar ja. was hij ook echt wel heel goed. Daar zat
2: hij piek. hè? Uh,
1: ja, en daarna, ja, ook daarna valt hij natuurlijk in een van zijn, zijn eerste koersen. Um, uh, heeft ook niet heel veel koersdagen kunnen maken. Ja, en dan is het natuurlijk ja, gewoon denk ik toch net, uh, ja, net, uh, toch net iets te lastig allemaal voor hem. Ja, ik hoop, je hoopt natuurlijk, we hopen gewoon met z'n allen dat hij in het de tweede deel een beetje doorheen komt. En ja, dat het dan vooral uh, toch nog een keer kan proberen in een, uh, in een ontsnapping... Kijk, een, een klassement, ja, dat wordt, dat is gewoon heel lastig. Het zit er gewoon echt niet meer in, in. In de buurt van de top 10 is bijna niet meer te komen. Dan is het hopen, op uh, EFOS, uh, dat niveau wat hij nu heeft, dat het misschien zelfs nog iets beter wordt. Voor de graaf hebben we ook wel gezien dat de bepaalde renners uh, in het tweede deel toch nog iets verbeterden. Ja, dat zijn een beetje dan toch de lichtpuntjes maar die je dan eruit moet halen. En ik vond, ja, en Bouwman, die vind ik echt, echt eigenlijk vanaf dag één heel sterk rijden.
0: Ja, Patrick Rahim haalt hem al even aan, de naam van Tobias Vos. Is dat het lichtpuntje uh, waar we het van moeten hebben wat betreft uh, Jumbo Visma en deze Giro?
4: Nou, voorlopig natuurlijk wel. Ja. We hadden het misschien gisteren er anders bij kunnen zitten als uh, Bouwman het had, uh, had af kunnen maken. Maar nee, Vos uh, vind ik heel erg uh, stabiel overkomen en ook heel erg alert, steeds van voren. Hij hoeft niet in een treintje te zitten, maar hij doet het gewoon zelf. En zeker met wat wat, met wat we nu weten, dat Bennett uh, ja, gewoon niet in zijn vorm is, um, is het jammer dat hij in de, in de vierde etappe anderhalf minuut heeft verloren. En uh, als hij die niet had verloren door toen bij Bennett te gaan ze, moeten blijven, en dat hij gewoon in de top 10 gestaan. En, ja, dan, dan was je misschien ook al gelijk als uh, Jumbo Visma supporter weer een stuk blijer over van, nou, we hebben toch iemand die met het klassement meedoet. Um, maar nu, ja, wat ik sowieso al van tevoren vond, met deze selectie, met alle respect moeten we gewoon voor etappes proberen te gaan. En uh, dat lijkt me ook gewoon doel uh, voor het tweede deel. Ja, ik wilde daar dus
2: op aanhaken wat Patrick zei. Hè, van, uh, Vos had eraan kunnen blijven hangen in plaats van je Bennett te blijven. En dan had je nu uh, misschien voor een top 10 mee gedaan. Maar ik denk eigenlijk juist als we dan toch het positieve willen inzien van deze inzinking. Uh, ja, uh, het tegenvallende resultaat van... Je, team Jumbo-Visma. Dat, dat hele klassement kan overboord. En we kunnen gewoon, we kunnen inderdaad gaan kijken naar die etapoverwinning. Volgens mij ook waar we het in de voorbereiding op de Giro over hadden met deze ploeg, wat Patrick ook zegt. Moet je daarvoor gaan. Dus veel leuker. Uh, pluk de dag iets meer. En um, ja, dat er aanhangen en voor zo'n tiende plek fietsen. Ja, ik word er persoonlijk niet heel warm van. Uh, dat zal aan de ploeg uh, Zal het wel belangrijk dat het punt ophaalt, maar dit is toch veel leuker. Dus als we dan toch iets positiefs eruit halen. We hebben wel in het verschiet een hele interessante tweede helft van Girolick.
1: Ja, alleen denk ik wel dat ze nu uh, dit wel willen gebruiken. om gewoon te kijken hoe, hoe Vos als klasse voor de toekomst zou kunnen zijn. Dus. Ik kan me voorstellen dat ze het klassement van Vos... nu niet zo 1, 2, 3 zullen laten lopen. Nee, dus maar dat is... Ook... Nu wel, ze gaan dus nu wel gewoon gebruiken... kijken of ze, hoe Vos nu gewoon zich kan standhouden in het klassement. En er zal dan geen top 10 en geen top 15 meteen op vastgelegd worden. Maar ja, als, je dan, als hij nu toch zo staat in het klassement... en voor, er hoeft niet meer voor Bennett gereden te worden... Ja, dan moet je denk ik gewoon maar dat gewoon meteen gebruiken... om te kijken van in hoeverre Vos zich nu voorstaat. Nee, maar ik, kan...
2: denk dat, ik denk dat Vos ook niet iemand zou zijn... die voor de etappenoverwinning zou moeten gaan. We hebben nu Bouwman gezien... En, en ja. Ben het heeft het nog geprobeerd en we hopen dat iedereen groeit. En dan kun je met volsen uh, op de achtergrond dat blijven proberen. En dus een top 10 kan er altijd nog in zitten. Op het einde een gaat van 30 kilometer. Nou.
1: Ja, verschil, dat vind ik wel van. De verschillen. Blijven nog steeds uh, vrij klein. En als je kijkt naar de top 20, staat het nog allemaal best wel dicht bij elkaar. En is er eigenlijk nog wel van alles mogelijk. Ik vond trouwens gisteren ook uh, ...Jos van de heel sterk rijden. Want die reed uh, tot zo'n beetje aan de laatste klim. Reed hij nog uh, Vos naar voren toe. Dus, uh, vandaag nog hadden... een
2: uitvalspoging op het laatste. Ja,
1: ook onze columniste... die reed is, geeft het inderdaad een heel stuk vandaag over. Op ons platform. Ja, dit biedt natuurlijk ook gewoon wel weer kansen... natuurlijk aan, aan, aan de knechten. En ook uh, inderdaad... Uh, uh, ja, weet je, het geeft ook wel weer andere kansen. En uh, ja, misschien moet je dat dan maar gewoon... dit nu aangrijpen. Uh, je, wist, je, je wist natuurlijk wel van tevoren... als je keek naar de selectie... de, de beste renners, die gingen gewoon, gaan gewoon naar de Tour. Daar is gewoon een hele sterke selectie voor, voor, voor samengesteld. En dus moest je, moest je ook wel een beetje schipperen voor de Giro. Dan geven ze dan George Bennett de kans... Uh, George heeft ook nog aangegeven dat hij inderdaad gewoon net zo lief... ook gewoon uh, in dienst had willen rijden in de Tour. Uh, Het enige reden eigenlijk dat hij dat... Niet heeft, ...daar niet voor heeft gekozen. Dat was de Olympische Spelen waar hij gewoon heel graag naartoe wilde. En hij zag de combinatie Tour Olympische Spelen gewoon niet zitten. En dus heeft hij dus dan de kans genomen om uh, naar de Giro te gaan... ...waar hij ook al had van tevoren had gezegd. Dat ook de, de helpers in principe... Uh, die, ...dat hij die niet zou helemaal zou claimen. Dus hij hield zelf natuurlijk ook wel een enorme slag om de arm. Maar
0: hij heeft wel openlijk uitgesproken... Uh, ...ik wil voor de top 5 gaan.
1: Ja, ja weet je, dat, dat moet je denk ik ook gewoon doen... Uh, maar ja, weet je, je kan vooraf niet bepalen hoe je benen zullen zijn tijdens de koers. En het weer, daar heb je ook verder geen invloed op. Ja, ik wist ook echt niet. Ja, ik wist wel dat hij uh, niet, niet, uh, niet echt een, een, mooi, een slecht weerrijder was. Dat hij het wel moest hebben van prachtig mooi weer. En dat komt natuurlijk ook uit de gebiedswaarde, niet of nauwelijks regent.
2: Zo, die grampie in Monten, die wint die vorig jaar in de regen.
1: Dat wel, ja. Dat, dat is dus een goede uh, nuance
0: die uh, Bram daar plaatst. Ja, nou, dat klopt wel weer. Nou, dankjewel. Uh, rare, rare zin om uit te spreken, maar... Voor de rest
1: maar uh, ja, het is, uh, het is zoals het is op dit moment. En uh, je kan het heel slecht vinden. Ja, ik, ik, ik zie toch ook nog best wel wat lichtpuntjes.
2: Ja, maar als hij, als hij straks etappe 18 wint, dan, dan kunnen we daar toch de rest van hè, zijn hele wieler carrière hebben. Daarom te dan, gaat het nu helemaal niet, dan gaat het straks helemaal niet meer over die slechte eerste week. De nee, Giro is niet voorbij.
1: Het zijn nog niet eens op de helft, dus het kan van alles gebeuren.
0: En dat is natuurlijk ook de discussie die we uh, als, toen we op de Giro vooruitblik hadden. Van, moet George Bennett niet gewoon bij voorhand zeggen, ik ga voor etappe in plaats voor uh, klassement. Dan heb je ook niet nu halverwege of die eerste dagen die enorme teleurstelling van wat presteert de ploegmatig en een klassementskopman is al weg. Terwijl als je vanaf het begin misschien had gezegd, uh, we gaan puur voor etappe dan is het nu... Simpelweg, nou ja, de eerste helft is niet gelukt, maar we hebben nog
4: een hele anderhalf week te gaan. Ja, ja, klopt. Maar ja, dat is nu uh, achteraf. En, uh, achteraf mooi dat... wonen. <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, uh, heel reëel gezien, uh, Bennett is niet bij de beste vijf renners, of, of, klassementsrenners van deze Giro. En, uh, bij de beste tien ook niet hoor. Nee, en uh, Jumbo Visma hoeft de koers niet te dragen. Dus ja, misschien hadden ze gewoon gelijk al voor ritseeges moeten kunnen gaan. Maar het is nog niet te laat.
0: Reem, jij stipte de naam van uh, Dylan Groenewegen eerder al even aan. Mag ik jou eraan herinneren dat jij uh, eerder uh, helemaal van overtuigd was... dat hij minstens twee etappen zou gaan winnen? Gaat dat nog lukken? Of, uh...
1: Nou ja, er zijn nog twee kansen. Dus theoretisch kan het lukken inderdaad. Ja, misschien was ik inderdaad iets te enthousiast. Um, iets te. Het is je vergeven. Ik, ik, ja, je hoopt het natuurlijk. En, um, ik, ik, hij, was ook, hij sprak het vertrouwen wel uit. In en,
2: uh, en die, eerste, die ik, tweede ik, etappe, toen zat hij er ook helemaal niet ver vanaf. Toen dacht je
1: eigenlijk... Nee, nee, nee. Uh, het, oh. het, zat hem, het zat hem eigenlijk nog ook een beetje nog in het positionering... Uh, de rijden natuurlijk met een sprinttrein... die totaal niet op elkaar ingespeeld is... en het ook nog nooit met elkaar samen... een sprinttrein gevormd hebben. Dus dat... We dat zagen ook een wisseling he, in, de, in, de, in, de,
0: in, de, in de trein, waar de eerste dagen David Dekker nog de laatste man was. Zagen we een paar dagen geleden dat David Dekker juist het treintje aanvoerde nog voor Affini en Van Ende.
1: Ja, omdat Affini gewoon eigenlijk het gewoon heel goed deed. Je ziet gewoon dat die jongen enorm veel inhoud heeft. Zijn voorjaar was inderdaad gewoon niet goed, maar ja, hij had bronchitis, hij was ziek, dus dat verklaarde een hoop hoe die deed in de, in de voorjaarsklassiekers. En nu zie je is hij gewoon uh, een stuk beter. En ja, ik zag, uh, geloof, volgens mij was het de eerste sprint uh, etappe. Nou, dat trok hij gewoon een kilometer vol door. En ja, ik vond dat echt heel indrukwekkend, Dus ik vind het sowieso voor de toekomst... en ik dit echt een renner die echt in zo'n treintje thuis hoort. En toen had ik inderdaad al uh, aangegeven, ook bij anderen... Van, ja, misschien is het inderdaad een optie om dat Dekker en Afini uh, om te draaien. En ja, toen het is gewoon aftassen nog... En uh, ja, dekken mist. Hier merk je gewoon dat hij gewoon toch nog wel inhoud mist, uh, ervaring mist. Maar zijn tijd komt ook echt nog wel. En, uh, dus daar moet hij gewoon op vertrouwen. Hij leert hier zo onno- enorm veel van, denk ik. Maar uh, nee, het zou nog best, nog best nog wel een mooie uitslag in kunnen zitten hoor, de komende weken.
2: Ja, maar gewoon als je, als je, als je Ganna en een greppeltje duwt ergens te komen per weken, dan ben je gewoon de laatste tijdrit. En die, nee, maar zonder fratsen. Uh, Afini is, als we het dan toch over lichtpuntjes hebben, inderdaad wel echt een openbaring. Die, die jongen zou ook zo, die denk ik ook wel nu op de shortlist kunnen staan voor. Mocht er bij de. Mocht Tony Martin of zo. Uh, nog onverhoopt uitvallen of zo. Dat is echt helemaal geen uh, slecht het.
0: Twee mannen van de openingstijd. Dat zijn een beetje vanaf de start van de Giro onze lichtpuntjes. En Koen
2: Bouwman.
0: En Jos. Ja. En Jos. Okay. Inmiddels gewoon de halve ploeg alweer opgenoemd. Nou
2: maar... ja, ja dat eigenlijk. Dat is, dat is eigenlijk wel de, de pijnlijke conclusie. Dat eigenlijk ja. Alleen de kokman het een beetje laten af.
0: Jij haalt hem al even aan, Bram. Koentje Bouwman, wat was die dicht bij een heroïsche zege waar hij de, de rest van zijn carrière aan op had kunnen hangen? Op het grevel, op het steile grevel. Haalde die Bouchard nog bij en, nou ja, geloof me, jullie hebben het niet van mij, maar die had hij er nog wel afgereden. Maar dan komt er opeens een uh, Colombiaanse raket langs gezoefd.
1: Ja, ik vond het. Het was inderdaad gewoon heel jammer dat, die, uh, dat het peloton eigenlijk continu uh, die, uh, die, die, die kopgroep in, in het beeld uh, hield. Terwijl er eigenlijk geen hele gevaarlijke mensen voor het klassement bijreden. Maar uh, ja, blijkbaar had toch iemand zijn, uh, zijn zinnen gezet op deze etappe.
2: Ik heb wel een vermoeder uh, wie hoor.
1: Uh, ik ook. En ja, dat is op zich jammer, want uh, ik vond Koen uh, heel sterk rijden. Zeker die, die laatste keer. Hij was eigenlijk al heel actief vanaf het begin. Uh, Bennett, die was eigenlijk... Uh, Trok hij op het laatste moment eigenlijk uh, de stoute schoen aan om ons aan te sluiten. Ik heb, moet zeggen, ik heb daar een gedeelte, uh, heb ik niet gezien. Want ik, ik, ik hoor las ergens een deel dat Bennett zich bewust ook uit die kopgroep wat dit wegzakken om zo ervoor te zorgen. Dat Peter het, het om, dat ze toch, misschien dat ze toch dachten van nou die staat iets te close. Ja, zal, ons, dat, nog, zal,
4: zal dat nog? Nou ja, toen zat Caruso ja, mee exact.
1: volgens mij. Uh, Caruso zou misschien, dat dat, dat de reden is geweest. Maar volgens mij liet ook die twee zich een beetje uitzakken uit die kopgroep. Ja, ja, en uh, dat, dat, uh, in ja. Om ervoor te zorgen dat Inios misschien toch wat gas terug zou nemen... ...omdat de kopgroep hier wat meer ruimte zou krijgen. Maar ja, dat, uh, toen was het al denk ik al te laat. Ja, Koen had denk ik gewoon inderdaad... Uh ja, ik denk dat hij hier nog wel een nachtje van wakker gelegen heeft. Hè.
0: Ik denk dat hij ongeveer net weer sliep nadat hij in 2018 eh, door Carapaz op het allerlaatste moment voorbij werd gestoomd. En dan gaat hij nu, gaat hij, heeft hij nu weer een nieuwe nachtmerrie erbij.
1: Ja, dat was uh, ook voor hem een uh, heel vervelende. <lacht> ja, het was eigenlijk net zo'nzelfde hetzelfde moment. Het was ook wel hetzelfde stuk voor de finish een beetje dat hij ingehaald werd. Ja, met dezelfde, sn- met dezelfde snelheid ongeveer. Ja, daar heeft Carapaz ook wel inderdaad wel vrij hard langs me. heen. Misschien um, was er even ja. een
2: karma momentje voor de ploeg hè? vanuit parijs Nice.
1: Oh, oh ja? Nou ja. Kamen, kan, kan maar, ik kan me niet meer herinneren. Ja. <laughs> daar, <laughs> daar heeft, <daar laughs> heeft Raim
2: geen actieve herinnering aan. Nee,
1: ook goed. Maar die
0: kamers
2: natuurlijk toen al... Uh...
0: Maar dat zou, dan, dat zou dan een dubbele zijn, want Gino Meder heeft een etappe-overwinning ook al binnen.
2: Ja en, dan, ja. en dan nog moet de ploeg nog even een extra... Nou, moet je dus nagaan wat een mooie tweede helft van de Giro dit gaat. Ja? Neem, ja. neem ons eens dus even mee in jouw tweede helft van deze Giro dan. Nou ja, koel, cool, cool, man, met dan gewoon de, de 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 volgende gravel stage. Dat is volgens mij tophaal. Yep. Ja. Want even uh,
0: de feiten op een rijtje, Bram. Je hebt ons natuurlijk uh, in onze vooruitblik uitgebreid meegenomen door het hele Giro- Giro-parcours. We zijn nu uh, uh, op de helft. Tien etappes gehad. Wat krijgen we allemaal nog?
2: We hebben vandaag de rustig aan. Morgen gaan we direct knallen met uh, nog meer gravel uh, uh, op weg. In uh, etappe 11. En dan krijgen we een paar... Een beetje de strade
0: Bianchi look en wordt dat toch?
2: Ja, dat is uh, inderdaad weer rond de dus, uh, ja, En daarna gaan we door over... Een, uh, of de Skaanse Wegen. En dan in de 22 mei, uh, etappe 14, dan gaat de Maklave zitten, want dan krijgen we dus de, de Zonkolam. Dus uh, ja, dat is, ja dat, daar kan niemand omheen. Dat, uh, daar gaat niemand zich kunnen verstoppen. Eind van de week, op de 24ste, zorg dat je dan maar voor de tv zit, want dan, uh, ja, dan, dan krijg je weer een ja, ja, dan krijg je weer
4: een berg. Ja,
2: ik dacht, nu krijgen we echt iets van... Uh... Nou ja, gewoon een bergrit. Ga jij die dan even fietsen? 212 <laughs> kilometer lang, vier hellingen, de drie eerste categorie. Prima, als jij dat gewoon een bergrit vinden
0: hey, ik, ik, wist, ik wist niet dat je kwaad werd, maar...
2: <laughs> je, je, je toon van... Nee, maar van, luister, kijk. Luister, kijk. De, 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 het uh, vervelende van de Giro is... Het is aan de ene kant de, de zwaarste race van het jaar... maar juist dat verlammende effect van dat laatste weekend... waarin je twee etappes hebt waar de, uh, de meters boven de totaal... 4000 uh, hoogtemeters zit. Dat verlamt natuurlijk eigenlijk gaandeweg uh, die derde week voordert uh, ja, een beetje de Giro, maar ja, dus die, die laatste twee ritten voor de tijdrit, dat wordt gewoon smullen. Maar, ja. en, dan, en dan gaan we in Milaan zien of uh, Bernal nog genoeg voorsprong heeft op uh, Evenepoel.
0: Wat moet Jumbo-Visma doen, mannen, in de de tweede helft van deze gira, om de gira nog geslaagd te
3: maken? En kom nou niet met een ritje winnen, want dat kan ik zelf ook nog afzinnen. Ja, maar ja, voor mij is dat wel wat ze moeten doen. Ze moeten gewoon aanvallen nu. Maar hoe? Daar nog wat wat ze kunnen doen, toch? Hoe? Uh, Nou, wie zit in Je kunt, voor mij was dat. Een paar ritten terug. Toen dus hadden ze Koen Bouwman aangewezen om mee te gaan in de aanval. Ik weet niet of één man aanwijzen dan. Maar je kunt het denk ik beter met meerdere mensen pro- proberen. Hè? Zodat je, nou ja, heb je meer kans dat je mee zit met één iemand. Maar ja, um, Vos uh, gaat denk ik gewoon voor een klassement. Voor de rest is het toch een beetje aanvallen, denk ik. Voor de rest zou ik niet zo goed weten wat ze nog meer kunnen doen. Ja, en in de bergen heb
4: je weinig keus qua renders. Ja, Bouwman
3: en die, die aanval
4: kunnen gaan doen. En uh, ik zie nog niet echt dat David Dekker dat gaat doen. Nee, ja, dan kun je net als in <laughs> Nee, maar ik denk ook, uh, nog heel kort op Dekker terugkomend, uh, zou hij daar ook niet moeite hebben dat hij nu voor het eerst tien dagen achter elkaar op de fiets zit.
0: En... Wat een mooi brugje maak jij voor jezelf, Patrick. Oh, oh ja,
4: keer. nou ik, ik dacht er ineens aan, want ik had eigenlijk echt al hoop op dat ze vandaag zijn kaart konden spelen en uh, nou, hij, uh, hij redde het toch echt niet. Nog, nog eerder dan uh, Melier ging hij eraf. Melier is natuurlijk ook niet iemand die er al vaker dan zeven dagen achter elkaar op de fiets heeft gezeten. Ja. Wel de fiets, maar niet in koers van.
0: zei het ook, hè, na afloop, dat hij vandaag echt moest strijden om de finish te halen. Dat hij rustig heel uh, goed uitkwam.
4: Ja, dus uh, nou, ja, misschien uh, David Dekker in zo'n overgangsritje misschien. die mee kan gaan in de ontsnapping. Nou, Jos van Emden is hartstikke sterk. En in de bergritten uh, toch weer uh, Bouwman uh, en Dio Bouwman en ben. En Misschien Pos,
3: zeg maar wat tijd verliest, dat hij dan ook nog weer mee kan. Maar goed, die zal eerst nog wel voor een klasse met gaan.
4: Zien jullie nog een wederopstanding
3: voor Bennet, deze
0: Giro? Komt hij weer weer op het niveau waar hij naar streefde. Want ik neem aan dat hij hij zijn uitspraken van ik ga voor top 5 uh, niet nergens op gebaseerd. Dus hij moet een bepaald niveau gehad hebben toen hij aan deze Giro begon.
1: Ja, ik sluit het niet uit in ieder geval. Er komen nog zeker etappes... Eh, en zeker als achterstand... natuurlijk alleen wat groter is geworden. Dus ja, die ruimte moet hij wel kunnen krijgen. Ik, ik, het probleem met weet je wat ik met Bennett heb... hij is gewoon niet gewend... om uh, in een ontsnapping mee te gaan. En dat is... Bedoel, we, we doen het helemaal makkelijk over praten. Ga maar mee in een ontsnapping. Maar het is echt wel een kunstje. En dat is niet elke renner gegeven. Ik heb uh, daar Robert Geesink... wel eens een keer wat over, dingen over horen zeggen. Hij zegt dat is echt zo lastig... om het op de juiste manier te timen. Er zijn een aantal renners die daar gewoon... heel goed en bedreven in zijn. Bauke heeft daar echt, bijvoorbeeld zo'n renner, daar echt een oog voor heeft. Maar hij zegt, het is echt niet zo makkelijk om mee te zitten in een ontsnapping. Dus ja, dus het, we kunnen wel makkelijk zeggen tegen George dan doe het maar even, gaan we mee in, nu mee in ontsnappingen. Maar ja, het, je moet het dus ook gewoon kunnen. En uh, ja, ik vond het dus ook van uh, gisteren. ik vond het niet heel overtuigend. Hij deed het denk ik dan wel, op de juiste, dan op de juiste manier, uh, bergop. Ik denk dat dat de enige plek is waar hij dan uh, gat na eventueel naar een groep die al weg is, weer zou kunnen dichten. Uh, maar hij denk ik denk niet dat hij een render is die het initiatief neemt tot een ontsnapping. ik denk dat hij daar gewoon dus niet, niet de eerste niet de explosiviteit voor heeft. en uh, ja dat is... dus ik, ik, maar ik, ik heb daar wel, wel heel lastig zal zijn om dat, om dat nog een paar keer te kunnen.
2: Maar daarvoor heeft hij natuurlijk wel op dit moment nou, een goed team voor, eh, om, om, eh, voor zich, om zich heen. Vol. Want hij zit daar hè, met een Jos van Emden of zo. Die kun je dan ook een keertje mee laten slijpen of, een, ja, dat uh, of weer een Koenbouwman. Dat, dat hoef je niet alleen te doen. Je, hebt, uh, je hoeft geen klassement te verdedigen. De Vos hoeft er alleen maar aan te blijven hangen. Dat dus, ja, klopt. Uh, dat ben ik met
1: je eens. Ja.
3: Maar het is misschien niet heel heel een beetje het probleem van de ploeg. Dus ik, je nu niet echt een ploeg de laatste jaren die veel meegaat in, in de aanval. Dus de jongens zijn het ook niet nou, echt gewend de laatste jaren om daarmee echt mee bezig te zijn. ze zijn gewoon meer bezig om uh, te kijken wie je dan mee gaat en dan gaan ze op kop rijden. Maar, ja, ik weet niet of dat er mee te, mee te maken heeft, maar het kan zijn dat je dan wat, uh, dat, dat je dat een beetje verleert of iets. Dat is wel iets interessants wat Jesse daar zegt, want Wanneer was eigenlijk,
0: voor, nou eigenlijk voor het laatst, dat Jumbo Visma en voorgangers zonder klasse-mensenkopman, en dan met alle respect voor Tobias Vos, maar dan uh, zonder klasse-mensenkopman die een reële kans heeft op top 10 of meer, uh, daar niet mee rondreed. Hoe lang is dat geleden? Misschien is de ploeg het wel helemaal niet meer
1: gewend. 16, 17 of zo ergens. Ja, dus is inderdaad wel weer een tijdje geleden nu. Goed, ik denk inderdaad in deze huidige groep zitten er in ieder geval niet heel veel meer die dat meegemaakt hebben. Als je gaat kijken van welke rennen heeft de afgelopen jaren puur meegegaan, juist voor dat soort zaken. Ja, dan is eigenlijk Robert Geest, ik de enige die dat echt gedaan heeft. Die dat ook echt uitgesproken mee. Ik ga neer naar een grote ronde om te kijken of ik een etappe kan winnen. En ja, verder heeft eigenlijk dus... De laatste jaren nooit rennen, dat uitgesproken. Dus omdat nu dus mentaal in je hoofd dat die omschakeling te moeten maken van... Nou weet je, we gaan, niet, we gaan geen klassement verdedigen, we zijn voor nu om etappes te halen. Dat is denk ik toch mentaal echt wel een dingetje om dat even weer op te zetten. Het dus...
2: mag ik dan heel flauw zijn als ja? je dan kijkt naar de echte topploegen. Als je kijkt naar INIS, vorig jaar toe, hoe makkelijk zij die knop toen hebben omgezet. Ja, maar dan hebben we het ook, over, maar...
1: we het ook in, in combinatie met kwaliteit, hè?
2: Ja, nee. De kwaliteit, ik...
1: de, Ineos, de kwaliteit die Ineos vorig jaar in de, to- in de, in de Giro had. Hoeveel uh, etappes ook in ze de nou, tour of zo? En in de Tour, ja, die, kwaliteit, die kwaliteit zit niet in deze selectie. Daar moeten nee, we ja, wel nee, over zijn. Nee,
2: maar dat, dat klopt. Ik ga er ook zeker niet vrij dat ze dan even zeven etappes winnen. En uiteindelijk alsnog de Giro. Maar um, ik bedoel meer zo van, ja, mentaal kan dat lastig zijn... Maar als je pretendeert bij de beste ploegen van de peloton te horen, dan moet die knop wel omgezet kunnen worden. Dan moet je het in ieder geval die trying weet je wel? Dan, dan moet je op nou ja, Dat
1: doen. hebben ze dus eergisteren in ieder geval gedaan, toch?
2: Zeker. Dus dat dames, die opzet is ook heel veelbelovend. Ik denk dat ja, ik denk echt dat er nog wel wat in zit. Dus het de, hè, je eerste vraag was van ja, wat moeten ze nou doen om die om die Giro laten en, en dan wil je niet meer tappen winnen. Ja. Ja, sorry Jesse. Ze moeten gewoon een etappe winnen. Punt.
0: Ja, nou, geen spel tussen te krijgen. We gaan er nog even een paar clichés uit anders. Wie gaat deze Giro winnen mannen? Simon Yates. Oh, dat vind ik een.. Uh, nou ja, vooraf zei je uh, zei onze Franse vriend Jean poussin die je ja, uh, met het peloton heeft verlaten. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Weet ik niet of je het nog heel serieus moeten nemen, maar onderbouw, onderbouw je keuze.
3: Nou ja, kijk, Simon Heerz was natuurlijk in de Tour of the Elps, was hij supergoed. Hij heeft natuurlijk uh, twee jaar terug, was hij ook in de Giro, was hij heel goed. En in, in die voorbereidingskoers, toen in de eerste twee weken won hij alles. Hij ging overal uh, aanvallen, uh, was kon niet op. En toen in de derde week vlooi hij nog een uur of zo. Uh, dus ik denk dat daarvan heeft hij denk ik dan geleerd. Tour of the Elps was hij goed, nu is hij nog wat minder, maar hij is wel constant bij. Je, je ziet hem niet. Hij spaart al zijn energie op. En dan nou, in die derde week gaat hij uitpakken. Dan, dan is hij is hem weer zijn topvorm te pakken. Dat uh, zie ik eigenlijk wel gebeuren. En op, ik zat trouwens met een voorspelling met Landers. ik best goed. Hij viel, hij viel weg. Maar hij, hij reed heel Dat
2: is goed. heel jammer ja, dat hij eruit viel. Ja. 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 Maar ik moet wel zeggen, Jesse, kijk. Het is nu heel makkelijk om te zeggen: van ik denk gewoon dat die niet goed genoeg is. Maar als, als hij uiteindelijk inderdaad die derde week heel goed gaat zijn. dan uh, denk ik dat we jou kwijt zijn aan, aan een ander Want Ja, dat is, het zou zomaar kunnen. Maar ik, 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 ik geloof van die Want Ik heb het gevoel dat die man juist altijd in het begin heel goed is. En de laatste week juist inkakt. Dus het kan alleen maar slechter worden. Maar...
0: Is dat een keer gebeurd eigenlijk met Simon Yates in de laatste week van de Giro, dat hij inkakte? Volgens mij niet, toch?
3: <lacht> nee, maar. Dat, maar dat is, daarvan heeft hij dus geleerd dat hij toen helemaal inzakt. Dus nu is hij juist die derde week juist heel. Ik heb toen wel
2: een heel erg van hem genoten, die derde week.
3: Dat hij wegzakt.
2: Nou ja, dit maakte, de, dit, dit, dit maakte de Giro wel interessanter toen.
3: Ja, maar goed. goed.
0: Zeker
1: waar, zeker waar. Uh, ja, uh, weer,
2: uh... Bram,
0: Raheem, Patrick, uh, kunnen jullie enigszins vo- vinden in de woorden van Jesse of uh, gaan jullie... Uh, nou, ik, uh...
1: ik, vind, ik vind Bernal gewoon echt ongelooflijk sterk rijden. Ja, die is wel ongelooflijk scherp, zoals ik, inderdaad uh, heb ik hem de afgelopen twee, anderhalf jaar niet gezien. Ik, ik twijfel er wel, die, die zal wel echt nog wel iets meer ruimte moeten maken voor zichzelf. Want voor de, als je kijkt naar de slottijdrit ja, dan heeft hij denk ik uh, misschien wel bijna drie minuten nodig om... Uh, Zoveel? Nou ja, 30 kilometer. Die man die verliest, uh, denk ik, op, uh, op de allerbeste tijdrijders.
3: Ja, ja op die de denk de ik denk ik zo wel
1: een, een, ja, nou ja, die, ik wou die naam dus eigenlijk niet noemen in deze podcast. <lacht> maar, <lacht> maar, okay, maar ik, maar, ik, waarom niet? Nee, hij wordt overal in elke podcast, in elke nieuwsbericht wordt die jongen tien keer genoemd. Als hij gewoon een scheep laat, staat, staat het op internet. Dus ik heb besloten deze podcast, de naam, die niet genoemd mag worden. Maar in ieder geval, ja, hij zal echt nog iets meer ruimte doen. Maar ik, ik vind Bernal op dit moment uh, heel scherp. En op dit moment, zeg ik, voor, misschien dat ik op Rusdag 2 nog een andere mening toegedeeld ben. Maar op dit ja, moment zeg is ik is makkelijk. Nu alweer al indekken. Ja, nou ja, oké. Okay, maar daar zijn, die, daar zijn die podcasts voor dan, om um, de volgende podcast weer wat anders te zeggen. Dus ja... Uh, aan dit moment zeg ik Ben
4: al.
0: Patrick of Bram, als jullie dan even uh, ja. gaan voor de naam die niet genoemd mag worden.
1: Niet benieuwd
4: of, of, of Ik ga niet ja. voor die naam die niet genoemd mag worden. Nee, ik vind Benal zelf ook de sterkste op het moment. En uh, ja, ik ben er een beetje ja, niet bang voor. Maar ik denk dat Carty ook wel uh, aardig sterk is. En uh, die ik eigenlijk voor de, voor de Giro eigenlijk wel al had opgeschreven. En ook uh, heb meegenomen in mijn tourpoeltje. Uh, Chicone. Ik weet niet of dat hij echt drie weken het goed kan doen. Zo, ik zie Pram heel ja, heftig. Ja. Hij is wel heel erg goed. En ook gisteren weer op, de, op het gravelstrookje. Dat is de enige die ik ben al echt kon volgen.
3: Alleen kan hij niet tijd rijden.
4: Nee, dus hij moet gewoon echt heel veel voorsprong hebben. <laughs> en uh, Nib- ja, met Nibali en Mollema heeft hij natuurlijk twee uh, goede bliksemafleiders uh, bij. Maar ik denk dat het voor hem is uh, deze Giro.
2: Maar hoezo uh, ben jij zo bang voor uh, Carty? Wat heb jij tegen onze
4: uh, Britse vriend? Helemaal niks. Nee, ik heb er niet in mijn poeltje meegenomen. Daarom eigenlijk. Oh. Het <laughs> ah, is
2: waarom dat, <laughs> dat je die poeltjes nou moet doen.
4: Ja. ja, ik vind het ook altijd verschrikkelijk. Nee, verschrikkelijk. maar Karte, een mooie mooie coureur, alleen uh, ik denk niet dat het. Uh, nou ja, ik... hij heeft natuurlijk die die oh, van vorig jaar reed hij erg goed. Heeft een goede lekkere. Uh, reed er altijd bij. En de, de, die zwaarste bergrit won die toen. Nee, geef mij maar uh, iemand anders. Ik wil
2: tot,
0: tot,
4: tot slot... Maar, maar, maar mag, even...
2: ik, mag ik nog? Moet ik nog? Of niet? Kan niet oh doen? ja,
4: nee, ja. Uh, moeten we normaal <laughs> tijd, maar goed, krijgen.
2: <laughs> Oké, okay, nee, maar... Uh, nee, ik ble- ik uh, had Benal gezegd, blijf bij Benal. Maar waarom ik hè, om Rahim even... Um, ja, gerust te stellen. Um, laatste weekend gaan we mij rijden we 90% van de tijd boven de 2000, kilo, uh, 2000 kilometer 2000 meter. Dat is hoog hoor. Dat is, dat is hoog. En daar is uh, banal, en dat zijn de meeste Colombianen op hun best. En Evenepoel heeft bij mijn weten nog nooit gekoeld boven de 2000 meter. Dus ik denk, en ik vind Evenepoel niet per se heel overtuigd. Um, ik denk. <laughs> Remco, een speciaal. Um, ja. Ik, ik denk, als Ben al niet van zijn fiets valt, dan... Uh... Staat genoteerd. Zullen
0: we uh, kijken even naar jou, Arim? Moet er nog iets van je hart over de Jira of gaan we, gaan we naar Hongarije?
1: Nee, laten we maar naar Hongarije gaan. Ik denk dat we uh, op dit moment wel uh, alles besproken hebben wat we w- hadden willen bespreken. En hoop gewoon inderdaad volgende week op, uh, op een iets beter verhaal, een iets mooier verhaal. Was Hongarije
0: een mooi verhaal? Om even een druggetje te maken.
1: Het was... Uh... Ik vond het zelfs wel een hele leuke koers op zich. Het was uh, goed om uh, op deze manier eens kennis te maken, denk ik, met met de nieuwe talenten van uh, van de ploeg. Uh, Olaf Kooi vooral en dan uh, Gijs Leemreizen. dat waren toch wel de twee renners waar ik uh, het meest op gelet heb. Uh, Natuurlijk de terugkeer van Mike uh, was gewoon heel prettig en die vond ik eigenlijk gewoon meteen in zijn eerste koers uh, goed rijden. Olaf die uh, deed het in mijn ogen best goed als sprinter. Um, je, je mag gaan sprinter, denk ik, van een jongen van 19. Nou, niet meteen van alles verwachten, denk ik. Uh, die druk moet je, ook, moet je ook helemaal niet op hem leggen. Uh, dat had hij gewoon zeker in het eerste jaar gewoon ook heel erg veel leren. Um, maar hij had, denk ik, gewoon in Maik een goede lead man mee. In ieder geval iemand waar hij veel van kon leren. En hij deed het eigenlijk gewoon. Uh, ja, hij deed het eigenlijk steeds beter. En uh, je zag, dat, je ziet gewoon dat die jongen echt. De snelheid heeft. Er uh, moet nog heel veel verbeteringen in positionering en in ervaring opdoen. En dat betekent gewoon, dus gewoon heel veel van deze sprints rijden. Maar ik vond het, uh, ja, zeker die laatste, ja, daar wordt hij gewoon uh, keurig tweede. Terwijl hij eigenlijk vanuit een geslagen positie kwam, ze dus had hij echt ongelooflijk veel snelheid. Dus ja, ik vind dat wel een, een hele positief aan, uh, aan Hongarije. Um, de andere waar ik dan op lette. Gijs Leemreizen, nou, daar had ik toch. Net iets meer van ver opgehoopt moet ik het niet verwacht. Oh, denk ik meer opgehoopt. Um, dat, het is een talentvolle jongen. Natuurlijk vrij laat met koersen begonnen. Dus ook die moet echt, echt nog heel veel ervaring en heel veel leren. Maar ja, Gop uh, had hij t- op een gegeven moment toch wel gewoon heel lastig. En ja, daar liggen toch zijn kwaliteit in principe. Uh, ja, ik, ik, het is uh, een jongen die enorm veel lijkt. Robert, Hetzelfde de type, type lang. Wat slungerig. Heel veel denk ik. Uh, hij heeft heel veel inhoud. En uh, ja. Ik hoop dat, dat hij. Uh, dit is natuurlijk gewoon ook voor hem zijn eerste leerjaar. Het is een leerjaar. Altijd vind ik het toch wel voor zo'n jonge gast. Op zijn, in, zijn, in zijn eerste jaar bij de ploeg. Op de World Tour niveau. Het is natuurlijk gewoon echt wel een enorme overgang. Van de continentale ploeg naar de, naar de World Tour. Dus um, laten we hopen. Hij rijdt in ieder geval wel al. Uh, vind ik toch. Als je kijkt gewoon naar de koers die hij dit jaar gereden heeft. Hij rijdt, heeft ze allemaal uitgereden. Ik vond het hier Roman die Eigenlijk gewoon. Een hele goede koersreed. Dus ja, ik vind dat het gewoon positief moet zijn om te bekijken. Twee jonge jongens die, uh, die er wel gaan komen. En daarnaast dan de derde persoon waar ik dan op gelet had, dat was dan Mike. Ja, hij, gewoon meteen wel op een behoorlijk niveau. Gewoon een goed niveau na zo'n lange tijd ook uit de running geweest te zijn. En uh, nog een bijna, bijna
0: meteen, Bijna meteen een overwinning. Dat ja, zo,
1: hij ja. kwam kan echt heel, heel dichtbij. Hij had zelf zelf Ja. En Ja, altijd juichen. Dat had hij natuurlijk van Dylan geleerd. Dus uh, dat deed hij goed. Altijd meteen claimen. Maar het was ja het was natuurlijk net een beetje het precies tegenovergestelde met, uh, met Wout en, uh, en Pitcock. Deze keer zat, het was het uh, ja, de verkeerde kant van de medaille. Maar uh, ja, dat, ik vind dat gewoon een. Uh, tuurlijk, je haalt, haalt geen overwinning in Hongarije. Maar uh, waar, er was in ieder geval veel genoeg positieve zaken uit te halen om, om, om daarmee voor, om door te gaan ermee. Te zien dat deze jongens uh, in de komende maanden uh, ergens toch wat, uh, nog wat kunnen laten zien in dit soort koersen. Want we gaan dan meer van dit soort koersen krijgen dan nu in de, in de rest van het jaar. Uh, in ieder geval als ze door mogen gaan natuurlijk. Want vandaag hoorden we ook al dat de dus talenttour helaas geschrapt is. Ja, goed, gewoon goed om, te zien dat jong, om dat jonge talent ook gewoon te zien bij de ploeg. Delen jullie deze uitgebreide
0: positieve bloemlezing van de Riemannen?
3: Nou, op zich wel. Ik vond het vooral inderdaad mooi om te zien dat um, en ...dat hij toch lang weg is, eigenlijk meteen weer uh, de lead-outs gewoon weer heel erg goed waren. Natuurlijk het is in, in Hongarije, maar... Die... Ja, hij was echt meteen weer maar de lead-out idee in de Tour toen, twee jaar geleden. Dat had hij nu eigenlijk gewoon weer. En inderdaad, Olaf Kooi die dan, die gewoon heel heel jongens die gaat ook echt wel komen. Die kan dan nu ja, net wat tekort op uh, in die Sprints, maar eigenlijk was dat best wel heel erg uh, goed. En ja, Gijs race eigenlijk ook wel, ja. Ja, had misschien iets meer gehoopt, maar best prima.
2: Ik, ik, ik vind het goed om aan Olaf Kooi te zien dat die, uh, die snelheid, dat dat inderdaad wel goed zit. En dat is echt bewonderenswaardig voor iemand van 19, hè? Um, en, want je merkt gewoon bij de sprinters, dat is eigenlijk een beetje het laatste bastion waar de oude mannen nog uh, de prijzen verdelen. En als je nu op die snelheid, als dat al goed zit, dat is wel mooi. En die plaatsingen en die, die trein, dat, dat, dat gaat vanzelf. Dus dat is uh, ja, zeker een heel, heel nou, goede, positieve lezing. Helaas uh, geen verrassende leuke overwinning of zo. Maar
0: nee, uiteindelijk uh, verlaat de ploeg uh, Hongarije met een opmerkelijk incident. Want in de laatste etappe hadden Mike, Teunissen en Rudy Barbier eh, een beetje mond met, met elkaar. Wat gebeurde er nou precies?
1: Barbier vond blijkbaar dat uh, Teunissen iets in de weg reed, dus die haalde zijn hand van de stuur en die gaf uh, Mike een duw. Dat staat trouwens ook heel, echt heel duidelijk in beeld te zien. Ja, ik, ik vind dat, vond het echt een levensgevaarlijke uh, ook als home Mike uh, voor hem in de weg gereden hebben of hem afgesneden hebben, wat ik niet echt uit die beelden kon halen. Maar ik vind dat gewoon echt onverantwoord uh, op die snelheid in, 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 tot dat moment. Uh, Mike, die uh, ja, die plaatste uh, een tweet. Je zag hem ook trouwens om meteen onmisbaar maken, hoor, na de, na de finish. Dus uh, daar deed hij, had hij ook al blijkbaar wat uh, tegen Barbier geroepen. Uh, daarna gooit hij er nog uh, een tweet uit. Uh, daar reageerde op... de Barbier
0: heel, uh, heel sportief op, hè? <laughs>
1: Ja, ik vond het een beetje een, 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 een rare tweet. Die denkt misschien dat hij zelf de beelden nog niet teruggekeken had. Uh, een hele vreemde reactie van zijn kant. Even voor, het, even
0: voor de mensen die het niet gezien hebben. Hij zegt uh, vrij vertaald. Uh, als je me iets wil vertellen. Ik zit op, de, op hetzelfde vliegveld als jij. Maar je kan, uh, je kan ook uh, blijven huilen als een achtjarige opzitter.
1: <laughs> ik... Uh, ja, een beetje een vreemde reactie inderdaad. Uiteindelijk uh, wordt er op zijn plek gezet door een vrouw. En in dit geval was het de vriendin van Mike zelf die, uh, die, uh, die daarop reageerde. Zo van, nou volgens mij zijn jullie twee bij, kleine kinderen. Dus houd u nou gewoon eens op met dit, uh, dit gezeur. Altijd ja, een vrouw die
0: ons weer als op onze plek zet.
1: <laughs> ja, en toen uh, bond Mike. Mike ook weer op Twitter meteen in. En zei van, nou ja, prettige vlucht nog in ieder geval tegen Rudy. Oh, dus nou, okay. uh, ik denk dat de kou ondertussen alweer uit de lucht is. Maar ik denk, en dan, dan gaan we toch weer richting, even naar wat anders, richting de UCI. De beslissingen die ze blijven nemen, echt. Er worden boetes uitgedeeld voor de meest rare zaken.
2: Ja, maar, uh, maar, maar luister Riem, als jij een Franse sprinter bent, dan moet je gewoon dit soort dingen doen, blijkbaar. Dat krijgen ze daar geleerd. Het is heel flauw om met mensen op te gaan straffen. Is, uh, ja,
1: blijkbaar. Ja, Bo- Brani
2: het, heeft natuurlijk ook uh, de welverdiende maandstraf gekregen. Die heeft er ook een handje van. Uh, ja, dus uh, dit is, ja, je moet mensen niet op hun cultuur afstraffen.
1: Die, 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 straf, die straf met Bohani, dat is inderdaad gewoon om te huilen. Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt er zit gewoon echt geen lijn in daar. En Ik bedoel, uh, de, de straf van Bohani, ja, dat heeft dan puur te maken dat ze toch kijken van naar de gevolgen van iets. Ja, we hebben deze discussie natuurlijk al, al een paar keer eerder gevoerd. Uh, en die van gisteren, daar is vanuit de UC volgens mij helemaal geen reactie op gekomen. Ja, ik. Uh, ik, ik begrijp er ondertussen helemaal, echt helemaal niks meer van.
0: We gaan snel door mannen, want over een onderwerp waar, je, waar we niks van begrijpen, daar kunnen we ook weinig over, weinig over doorpraten. Uh, het ene lichtpuntje hebben we al gehad, het ene lichtpuntje van Riem, met Mike Tennussen. We gaan door naar het andere lichtpuntje, Tom de Moulin. Want in hoeverre kwam het voor jullie uit de lucht vallen, dat hij vorige week via de ploeg bekend maakte weer te gaan fietsen?
3: Mm-hmm.
0: En wel in de Ronde van Zwitserland al.
3: Nou, zeg, ik kwam het niet heel erg uit de lucht vallen, denk ik. Had ze, was, was het was natuurlijk al eerder was het bericht al dat hij op de lijst stond voor een vaccinatie voor de Olympische Spelen. Maar nou, het lijkt mij als je uh, totaal geen. Als je zo zeker weet dat je niet meer gaat koersen, dan zeg je wel dat je niet op die lijst wil uh, of hoeft. Dus als hij daar stond, dan dat zegt hij wel dat hij wel, uh, er wel in zijn hoofd had om wel weer te gaan koersen. Dan om daar mis, misschien aan mee te doen. En nou, nu is het dan dus officieel. Um, ja, het, kwam niet te, nee, het kwam niet per se heel erg uit de druk vallen. Maar het is wel heel goed nieuws natuurlijk. Maar ik hoop wel dat er niet al te veel uh, druk... Nou, dat zal waarschijnlijk wel, g- wel gebeuren. Maar hopelijk komt niet al te veel druk meer op. En dat hij weer... Uh, nou ja, hopelijk gaat het nu een beetje goed.
0: Daar zegt Jesse meteen wat. Want ja. krijgen we weer de oude Tom Dumoulin. Als in de oude uh, vlak voordat hij stopte... de, de Tom Dumoulin de die voor winst de grote rondes gaat... Of krijgen we de Tom Dumoulin van daarvoor, die zich focust op tijdritten en etappeseries in grote rondes?
1: Ja, dat zie ik. Op, dat, hij, hij weet dat zelf op dit niet eens. Dus ik vind het wel heel lastig om dat zelf te duiden. Thijs Zonneveld
0: liet, um, uh, liet doorschemeren dat, hij, dat, 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 dat we de Dumoulin van 2016 terugkrijgen.
1: Ik, ik heb vandaag dan de interviews met Tom geluisterd uh, bij de diverse kanalen. Hij geeft gewoon zelf gewoon aan dat hij gewoon nog niet verder kijkt als de Olympische Spelen op dit moment. Hij wil in ieder geval... Uh, dat, dat is nu op dit moment zijn grote doel. Hij heeft met de ploeg over gehad. Uh, inderdaad rond uh, na de, de amsterdam Cold Race. Waar hij gewoon uh, weer heel veel zin kreeg om te gaan koersen. Dus van dit moment heeft hij gewoon één doel gezet. En dat is de Olympische Spelen. En daar heeft hij een programma naartoe gemaakt. En dat is dan... Uh, Via de Ronde van Zwitserland uh, en het NK. Um, die manier zich voor te bereiden. Nou, ja, op zich denk ik niet eens een hele slechte voorbereiding. Dan doet hij daartussen nog een hoogtestage. Uh, de Ronde van Zwitserland. Uh, ja, ik heb het parcours nog niet bekeken. Daar gaan we ook pas een volgende podcast weer over hebben. Daar zitten meestal ook altijd wel één of twee tijdritten in. Dus ik kan me voorstellen dat, dat hij daar nou heel bewust voor gekozen heeft. Hij moest natuurlijk ook wel nu in deze tijd het besluit nemen om het te doen. Want ook de Bronscoach kon natuurlijk niet gewoon heel veel langer wachten. En ja, je hebt ook natuurlijk wel wel een tijdje voorbereiding nodig om een niveau te halen. Om ook... Mee, echt mee te kunnen doen om de Olympische Spelen. Dus, dus in die zin kan het besluit natuurlijk ook voor Tom niet echt als een verrassing. In ieder geval niet dat er een besluit zou komen. Want hij kon gewoon ook niet veel langer wachten om dat te besluiten. Want anders dan was, waren de Olympische Spelen gewoon niet meer haalbaar voor hem. Ja, ik denk dat we gewoon dit heel erg blij moeten zijn dat hij uh, in ieder geval op, op dit moment gewoon besloten heeft dat hij weer wil gaan fietsen. Druk zal er altijd zijn. Die zal dus gezellig opleggen. En uh, ik, ga, ik ga er niet vanuit dat de media nu gewoon rustig had, en ook uh, iedereen op rustige Twitter en op andere sociaal media dus over gaan zetten en zeggen. Van nou, Tom, doe je best. Ga, doe, zoek het uh, nou, lekker uit. we hadden wij het er ook
0: iets uh, over moeten hebben.
1: Nee, daarom. dus dat gaat toch wel komen. Dus die druk zal die, dat zal die ook best wel accepteren. Um, ik, ik denk wel, als ik gewoon naar zijn verhaal luister, hoe die nu in het. Hoe die er nu in zit, dan zit hij, denk ik, nu wel bij de juiste ploeg. Die hem, denk ik, alle kans gaat geven om voor zichzelf te ontdekken: wat voor type rennen wil ik nou weer worden? Want dat weet hij dus gewoon echt nog niet. En uh, als je gewoon ook luistert, laatst is het plug ook kop over kop van Eurosport: hoe zij met renners omgaan. Hoe zij die individuele rennen heel belangrijk vinden om te kijken: van nou wat wil jij nu? Dat doen ze eigenlijk bij de ploeg ploegstandaard. Uh, volgens mij hebben ze dat ook al in een vorige podcast al een keertje uh, benadrukt. Dus ze geven hem alle ruimte. Nu straks gewoon om te kijken van nou wat wil je voor type rennen, wil je weer worden? Waar voel jij je gelukkig bij? En ja, dat zou dus gewoon inderdaad kunnen. Dat we straks, uh, de, de Tom Douboulin weer van gezien. Uh, van voor de Velta van 2017 was het geloof ik. 2016 waar die voor het eerst uh, 15 zelfs. Waar die, uh, waar, die, waar die, ja het zal weer, de tijd gaat hard jongens. Uh, waar, die, uh, waar, waar die liet zien dat hij inderdaad klasse mensen aan zat. En dat hij dat zou kunnen. Maar ik denk dat misschien inderdaad wel weer gewoon echt de Tom gaan zien. Die zich vooral gaat richten op uh, de eendagse wedstrijden en, uh, en, en de tijdritten. Maar het zou ook nog best kunnen dat hij toch zegt over, de, over een half jaar of over een jaar. Nou, ik wil eigenlijk toch nog, wel, toch nog een keer proberen om een, een grote ronde te winnen. Ja, dat zal gewoon moeten blijken. Maar voor hetzelfde geld zegt hij nou de Olympische Spelen wel. Nou, ja, het, is, het is leuk geweest, maar ik hou er toch helemaal voor gezien. Die mogelijkheid houdt hij op dit moment gewoon op, open, die optie. Al moet ik wel zeggen, als ik een inter- interviews op dit moment zie... daar zit wel weer die glinstering in zijn ogen van dat hij er echt wel weer zin in heeft. Dus ik hoop gewoon inderdaad dat hij de afgelopen vier maanden echt gebruikt heeft... om eventjes weer tot zichzelf te keren. En dat hij al gewoon nu volledig gaat... om om nog de komende jaren wat van zijn carrière te maken. En ja, het het talent is echt niet weg.
0: Hebben jullie eigenlijk een voorkeur... voor welke Dumoulin jullie willen zien? Klassemensman Dumoulin of Vrijbuiten Dumoulin?
2: Nou, ik, ik denk dat... Je kan het niet los van elkaar zien. Want uh, de, ook de klassemensman, Dumoulin, die, die moet gewoon lekker in zijn vel zitten. En je, het is heel irreëel om nu te gaan zeggen, van ik wil dit, ik wil dat. Tom, die moet inderdaad, wat hem zegt, die moet zichzelf, die moet die glinstering weer vinden. En daarom is hij ook die keuze dat hij nu zegt, ik ga initieel voor die uh, Olympische Spelen. Hij heeft ooit een keer gezegd, van, hè, ik, ik, ik ben zelf niet van origine zeg maar, een wielrenner. Ik heb sporten altijd gezien op de lens van de Olympische Spelen. En daarom vind ik dat gewoon heel leuk om te doen. Dus daarom is die eerste keuze nu, uh, voor die Olympische Spelen vind ik ook zo leuk. En je ziet weer, hij is weer vanuit die basis aan het denken. En vanuit daar gaat hij weer dat plezier terugvinden. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk niet dat hij stopt na Olympische Spelen. En dan maakt het... Noteren we. Nee, maar dan dan maakt het voor ons dus niet uit waar we hem liever zien. Want waar hij zich het lekkers bij voelt, daar gaat hij het best in zijn. En dat dat gaat één van de twee zijn. Daar zien we hem het liefst. We zien hem het liefst denk ik gewoon winnen. Dat dat, dat, dat laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon de basis.
4: Ja, precies wat het programma eigenlijk zegt. We we zien hem natuurlijk graag winnen. Alleen uh, over het algemeen kan er maar eentje winnen in een uh, etappe of in een koers. Dus uh, dat betekent dat er uh, meer dan honderd verliezers zijn. En ja renners zijn geen robots. En er werd misschien op een gegeven moment ook wel een beetje van hem verwacht. Tom Dumoulin die gaat de Tour winnen. Dat hopen wij natuurlijk als Nederlanders. hopen we dat sowieso. En bij Jumbo Visma willen ze dat ook sowieso. En dan het liefste nog met uh, Dumoulin. Maar ja, om even te zeggen van uh, win maar even deze wedstrijd. Of win maar uh, even een, een etappe. Ja, dat... Uh... Er komt heel wat meer bij kijken. Dus ik vind, uh, ik vond het heel mooi dat ik hem nou weer zo heb gezien. En, uh, heel relaxed, oh, hij gewoon weer net zoals een paar jaar geleden. En, ehm, um, want val ik, vooral ook, uh, ja, wat Riem net zei over uh, Zwitserland. Er zitten in ieder geval twee, uh, tijdritten in, dus dat is uh, ja, weer lekker om te kijken waar hij staat in, uh, in, in dit deelnemersveld. En ik zag dat uh, de mogelijk nieuwe Jumbo-Visma-man, nee, daar hoop ik meer, uh, Bissegger, die, die rijdt daar ook. Dus, uh,
0: Jij probeert hem een beetje naar Jumbo-Visma toe te praten. Hè? Dat... Ja, nou,
4: ik vind het gewoon een echt een hele mooie, mooie renner. En, uh, wie,
2: is, wie is daarmee begonnen trouwens, ooit? Hè? Is nee, nee, Bram, nee.
4: Hè? <laughs> ja, dat Bram
2: of... De... Ja, nee, ik zit in jouw kamp. Op Champouzijn forever. <laughs> <laughs> ik zit. Nee, nee, nee. Daar heb ik toen ook wel maar gehind. ja. Nee. Maar volgens mij heeft hij nog een nee. twee jaar contract,
3: Patrick, toch?
4: Ah, Oké, okay. nou ja. Dan uh, even een extra zakcentje meenemen en... Uh overnemen. En ik denk, denk dat dat gewoon een, een heel alround coureur is waar heel veel potentie nog in zit. En net zoals Affini overigens. Dus. Nou, mooi om over Dumoulin te zien. Um, ik hoop dat hij in Zwitserland lekker kan koersen. Uh, niet per se voor een klassement wil gaan en dan de navalt ziet en hopelijk natuurlijk met de medaille terugkomt.
0: We komen uh, uiteraard uh, later podcast dit jaar uitgebreid, uitgebreid nog te spreken over Tom Dumoulin. Als we gaan vooruitblikken op uh, onder meer uh, die ronde van Zwitserland en uh, later natuurlijk op de Olympische Spelen, waar moeten we het deze podcast nog over hebben. Nou, we hebben nog een, een, een zo'n apart wedstrijdje die begin van dit jaar uh, werd geannuleerd, maar die dan nu op de planning staat. En dan heb ik het over de Ruta del Sol. Met wat voor ploeg staan we daar aan de start, Reem?
1: Ja, het is een beetje natuurlijk nu, omdat uh, ja, je hebt natuurlijk een, een selectie in de Giro rijden en er is een selectie wat ze gaan voorbereiden is op, uh, op de Tour. Uh, en, en ook de Dauphiné, want er moest natuurlijk nogal wat geruild en geschipperd worden. Dus, uh, dus er gaan een aantal renners... Dus en dan is naam het niet, niet. veel. Ik ga, de, ik, ga de naam niet, ik ga de naam niet noemen. Die gaat nu naar de, de Dauphiné toe. <laughs> dus maar ze moeten inderdaad... Die gaat naar de Dauphiné. Ja, dat zal wel. Maar die noemde ik niet. Die bedoelde ik niet. Um, nee, ze gaan inderdaad met uh, ja, wat, wat klassieke renners. Onder andere gaan ze naar de, naar de route de Sol toe. Met onder andere Van Hoydonk gaat er naartoe. Pascal Eenkorn gaat er naartoe. Daarnaast gaat dan uh, Tolhoek mee als, uh, als klassemensrenner. In ieder geval, die mag weer een poging wagen. Ik hoop... Echt, want ja, ten nu toe viel het natuurlijk allemaal nog wel wat tegen... ...dat hij het niveau gaat hebben om daar... ...de uh, de eerste twee twee etappes zijn lastig, maar het zijn ook weer niet super zware beklimmingen. Dus uh, laten we hopen dat hij zo lang mogelijk mee kan. Ik, uh, ik laat me graag verrassen door hem. Um, In Baskeland
2: ja, was uh, Tolhoek toch best
1: prima. Hij was, hij was, ja, dat was hij wel redelijk. Maar ja, ik, het, is, het, is, het was toch niet echt dat ik zeg nou, van nou, dit is de Tolhoek die ik, uh, die ik een aantal jaar geleden was gezien heb. Dus uh, uh, ja, je moet, het is natuurlijk altijd lastig. Hij komt terug van die liefslagaderoperatie. Uh, operatie en dat, dat kan gewoon echt heel veel tijd uh, innemen om daar weer volledig terug op je oude niveau te zijn. Dus ja, we moeten maar gewoon afwachten hoe het gaat daar. Ik ja, het is op zich uh, een leuke ploeg. Ik ben eigenlijk ga ik vooral uh, wel benieuwd naar. Uh, Finfish Black onder andere. Over de ik, uh, lijn staat er
0: ook naast de developer.
1: Ja. Dus ja, dat zijn twee jongens dat twee jongens voor de toekomst dan waar we maar moeten gaan letten. En uh, ja, Finfish Black heeft laten blijken dat hij dat beklimmingen aan kan. Zeker denk ik beklimmen van dit niveau. Dus ja, wie weet dat
3: hij mooi kan aanhaken en lang mee kan. Ik denk eigenlijk dat dit wel een beetje een uh, sollicitatie zou kunnen zijn... voor Finn Fischer Black die daar natuurlijk hele mooie dingen zien. Misschien als hij, uh, als hij in dit soort koersen het goed doet... dat hij dan een contract kan verdienen bij de... Ik denk dat, dat, dat zo'n rondje daar voor hem wel een uh, uitgelezen kans daarvoor uh, is.
1: Ja, dat... Ik, ik vind de is voor mij sowieso eigenlijk de, de grootste kandidaat om de overstap te maken volgend jaar. Dus ik weet niet of deze koers daar echt daarvoor uh, nog een extra... Uh, ja, ik zie dat niet als een soort, een soort generale repetitie om te kijken of, wel, of die goed genoeg is voor de, voor de World 2 ploeg ik, ik zie hem volgend jaar sowieso die overstap wel maken.
3: Ja, je hebt wel prestaties nodig, denk ik. Dus dat zou dit sowieso moois kunnen zijn, toch?
1: Ja, nou ja, als je zijn tijdrit bijvoorbeeld uh, op het NK van Nieuw-Zeeland... Daar, hij reed daar uh, sneller als de profs. Dus, uh, daar, dus ja, die jongen heeft gewoon de snelheid, heeft gewoon de power... ...en hij heeft gewoon al hele mooie dingen ook laten zien. Dus als er al een renner... ...op dit moment, als je kijkt gewoon naar de, naar de academie... Als, er op dit moment, ...als je daar moet zeggen van welke renner kan volgend jaar de overstap maken... Dan is hij in, mijn, hij in mijn ogen eigenlijk de enige die op dit moment er klaar voor is. Wie gaat de route dan zo winnen? Nou
4: nee, ja, Lopez is eigenlijk de enige aansprekende naam, moet ik zeggen, die uh, aanwezig is.
1: Lopez, inderdaad, ja.
4: Maar um, ja, ik, weet niet, ik wil Bram niet voor de voeten lopen, dus ik, ik ben heel benieuwd wat Bram... Uh,
0: ja, je bent weer een beetje safe en, bij de
2: bel, uh, Bram. Ik
4: Lee. weet niet
3: of er een afdaling in uh, zit, maar als die erin nou, zit, wint Zakkerding niet.
2: Uh, <laughs> Hé, hey, nou wint of, uh, of uh, Dunbar. Nee, Dunbar gaat niet winnen. Nee. Ja. heel overtuigend dit. Ja. ja, nou, maar Henao is denk ik wel naar Lopez uh, oprecht de grootste. Ja, toch? Zie jij, zien jullie iemand staan waarvan je denkt, nou, die kan winnen. Nou,
3: als, Lop, ja, als Lopez niet wint, heeft hij wel iets heel slechts gedaan, denk ik. Skuins, <lacht>
2: <Dat is lacht> wat is dit de treurige? <lacht> Ja, Ik weet deze. <laughs> waar, waar hebben we het daar ook weer over? De Route
1: del Sol, jongens. Ja, je, je ziet in ieder geval dat. Ja, die, die, die koersen, wat op zoek normaal gewoon echt pure voorbereidingkoersen zijn in het, in het begin van het jaar. En die prop je nu ergens. Ja, d- dan in, staat er nog een om, om, leuk deelnemersveld. Als je die we niet kijkt, dus, ja, je kijkt, alle ploegen op dit moment die zijn gewoon bezig met, met, met die voorbereiding, met die voorbereiding op, op de Tour. En ze hebben natuurlijk allemaal selecties rondrijden in de, in de Giro. Dus ja, het is allemaal een beetje behelpen met, met wat je daar nog naartoe kan sturen op dit moment. Ja, en dan krijg je inderdaad dit soort deelnemersvelden. Inderdaad, met, met Kenny de Ketelen bijvoorbeeld. Dus, <laughs> ja. <laughs> ja. Nou,
2: wat is er nou weer ja. mis met Kenny de Ketelen? Dat is wel een
0: naam, maar dat klinkt als een klok. Heerlijk. Ja. Dat is een bijzonder gerespecteerde baarrenner, Raim Dus Ja, dat, dat zeg je heel goed. Hé, hey, en dus loopbaarder doe ook dat mee. Dus Juan José, oude
3: bekende. Eh, uh, Luc d- Durbridge. De Tien, ook een oude bekende. Kijk, dat is schaam, nee, de, uh, zitten we. Zitten we. <laughs> <laughs> ik ga
0: jullie onderbreken, mannen, want al dat, ge, dat gekeuvel over de Ruta del Sol, daar, uh, daar zit op. uiteindelijk uh, een stuk minder mensen op te wachten, denk ik dan. Hoe hoopvol uh, deze podcast begon over de Giro, u heeft het gehoord? De mannen verwachten nog een etappezege van uh, Jumbo Visma, we gaan het allemaal zien. U in ieder geval heel veel plezier bij deel 2 van de drie-weekse wedstrijd door Italië. En wij zijn er, Reem, kijk even naar jou. Tweede rustdag zijn we er weer.
1: De tweede rustdag zijn we sowieso. Of er moet nog heel iets heel bijzonders gebeuren tussendoor. Nou, uh, is het positiefs
0: of kan het ook negatief zijn? Nou, laten we het positiefs houden. Daar gaan we vanuit. Tot dan, of tot de tweede rustdag. Arrivederci.